0: ¡Hola, hola, hola! Sean bienvenidos a este cuarto capítulo de La Turismóloga. En este episodio quiero hablar de algo que hablé la semana pasada, o di una pequeña alusión de su existencia. La semana pasada hablé del rol de la mujer en el turismo. Y como ejemplos, eh, yo di dos tipos de turismo que son solamente dirigidos hacia las mujeres. Uno era el turismo abortivo y el otro el turismo de parto. Y en este último yo me quiero detener, porque he recibido varias preguntas, eh, comentarios respecto a ese tipo de turismo, porque el otro es mucho más evidente, y dije bueno, sigamos hablando, hablando de la mujer, si somos tan bonitas, ¿por qué no? Aquí vamos con turismo de parto por la turismóloga. se ha gustado nacer no en otro país? Hmm, si me preguntan a mí si me gustaría vivir en otro país, sí, me gustaría. Si me preguntan si me gustaría haber nacido en otro país, ¡absolutamente sí! ¿Cuál sería en estos países? A ver, me llama la atención España. Me llama la atención Noruega. Este equilibrio que tienen estos países con la modernidad y... Y su casco antiguo me llama la atención. También me llama la atención Alemania. Por cuestión por la cuestión de su antepasado. Berlín. Um, y claro, hablaría otro idioma y no podría hacer este podcast. Cuando veo las guerras civiles africanas. Pienso y es ahí donde me siento privilegiada de haber nacido en China. Hmm. Depende, depende con qué país nos comparemos. Con qué país comparemos nuestro país. Evidentemente vamos a sentirnos, eh, dependiendo del país, eh, privilegiadas o privilegiados. Y en otros contextos nos vamos a sentir totalmente desfavorecidos de haber nacido en Chile. Pero bueno. Eh, vamos a lo que nos convoca. Vamos a, a entender de qué se trata esto del turismo de parto. ¿Qué es el turismo de parto? bueno, este turismo es el que realizan las mujeres cuando están embarazadas para dar a luz a su hijo en otro país ya sea porque quieren los beneficios que esta nacionalidad les otorga o simplemente quieren que nazca donde ha nacido un familiar pero como la mujer pero como la mujer como mucho puede volar hasta los siete meses se pasa dos meses eh, haciendo turismo, se pasa los dos meses restantes se los pasa haciendo turismo, ya sea eh, de compras, realiza actividades específicamente para mujeres embarazadas, también eh, realiza compras para el futuro nacimiento del bebé. La cuestión es que existen empresas donde empresas en los países, ya sea Estados Unidos, por ejemplo, Canadá, Irlanda también, que ofrecen servicios hospitalarios con alojamiento, alimentación, pasaporte para el recién nacido y vuelo de regreso al país de origen para estas mujeres a veces estas mujeres viajan acompañadas de sus maridos o padres de su futuro hijo entonces se les ofrece un combo de nacimiento, Mich, combo de nacimiento. pero hay una polémica porque estos lugares son medios clandestinos no son tan así como abiertamente al público en general Hace poco eh, estuvo un hombre brasileño, esto se supo, él vive en Miami, él es Optetra y ofrece servicio en una clínica, ofrece este servicio en una clínica en particular. Hizo una reunión en otra ciudad, Ponte tu Florida, y les pidió a las mujeres que no querían que hicieran pública esta noticia o el lugar de la reunión. Que fuera lo más discreto posible Entonces... Yo me pregunto si es tan bueno... Tan legal... Se si ofrece de forma tan masiva... Porque no llega una mujer... Llegan 30 mujeres... O 20 mujeres... De todo el mundo... Eh, y de, de, de cierta forma... Toma este, este resguardo... ¿Por qué? Bueno... Y esto pasa en Estados Unidos... Pero tú vas a Estados Unidos... Y tú no vas a encontrar carteles gigantes Que dicen eh, Vengan madres de otros países A dar a luz a sus hijos aquí No Están media escondidas las cosas Son un poco polémicos Y bueno, y aquí también Sucede que ¿Por qué Estados Unidos da este tipo de visa? O da este tipo de servicio Si lo queremos llamar así Hay otros países también está Estados Unidos Es Canadá eh, Irlanda por lo que sé y sucede que en comparación por ejemplo con Chile eh, nosotros eh, obtenemos la nacionalidad chilena por la sangre, y sanguini se llama esto quiere decir yo soy chilena porque mis antepasados eran chilenos, o sea en otras palabras asumimos la nacionalidad de no nuestros padres pero en otros países como los que le acabo de nombrar Estados Unidos, Irlanda Canadá, um, la forma de obtener la nacionalidad es eh, de forma territorial. Se llama IUS territorial o más conocido también como IUS soli. Eh, que es como derecho a suelo, si lo quieren traducir en latín. Entonces, claro, yo nazco en un país que tiene este IUS solis y yo automáticamente obtengo esa nacionalidad. Um, estos países son... Argentina también. Que tiene este tipo de IUS. México, Canadá, Irlanda, Estados Unidos. Um, y aquí se otorga la ciudadanía de manera automática. A todo aquel que nazca en el territorio. Entonces, por eso muchas madres deciden viajar, sobre todo a Estados Unidos. Para que sus hijos adquieran esta nacionalidad. Según el índice de restricciones de visa. El pasaporte de... Estados Unidos es uno de los más poderosos del mundo este poder se valora en cuanto a la libertad de poder moverse por el mundo atravesando fronteras sin necesidad de visado por esa y más razones algunos padres creen que tener un hijo con nacionalidad norteamericana estadounidense le dará en el futuro muchas ventajas laborales y hasta de movilidad global yo creo que hay mucho mito ahí. Se me preguntan a mí. No sé, hay que pensar en la felicidad, ¿o no? Los padres dicen... Yo quiero lo mejor para mi hijo. Por eso creo que nazca en Estados Unidos. Para que, para que tenga más y mejores oportunidades. Pero creo que una persona... Va a ser feliz no importando el país. Siempre que no esté en guerra, ponte tú... Una persona va a ser feliz dedicándose a lo que le gusta pudiendo a su forma hacer su futuro. Muchas personas viven en Estados Unidos y son sumamente infelices. No creo que Estados Unidos asegure la felicidad de nadie. En general, hay distintos países que te dan distintas posibilidades a nivel económico. Pero hay gente que vive en el campo y son más felices. Yo creo que va en la educación, porque la educación te permite la autoconfianza. Te permite emprender que te da las eh, herramientas para poder armarte y así lograr hacer tu camino eso no significa que una persona que por más que nazca por ejemplo en Chile no puede ir a Estados Unidos estudiar allá o poder trabajar allá Pero creo que no estamos viendo el panorama completo. Nosotros estamos hablando desde una república que tiene libertad de opinión, de prensa, entre comillas. Y de la única forma, la única forma de saber que la teníamos es perdiéndola. Tenemos nivel de inseguridad, pero no es lo peor de todo. Hay países donde la vida no está garantizada. Pero, ¿por qué iría una persona de Chile a atender su hijo a Estados Unidos? Lo hacen nomás, van a tener los Estados Unidos. Pero por ejemplo, un ciudadano norteamericano también tiene sus obligaciones como ir a las guerras, ponte tú. Ellos sufren ataques terroristas. terroristas. autoataques. Que aquí aún no es común. Lo que me sorprende. Por ejemplo. Siria. Siria. Si lo comparamos En, 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 comparación, en comparación. Si lo comparamos con otros países. Siria. Era un país como Argentina Un país normal Y de golpe medio devastado mm, Eso me asusta Un poco la vulnerabilidad En un momento estamos bien En otro no estamos tan bien Pero lo que trato de decir es que Por ejemplo Argentina le propuso a los sirios Le propuso a los sirios Venir a vivir a Argentina Y algunos vinieron por un tiempo Pero después Muchos prefirieron regresar a su país esto tiene que ver con que a criterio propio, por ejemplo, eh, le estaban ofreciendo algo como maravilloso. Como la libertad. Y no, no guerra. Explícita. Y decidieron volver a su país. Por ejemplo, los mismos venezolanos. Algunos prefieren sus tierras antes de ir a un lugar desconocido. Según los datos de Estados Unidos... Las mujeres procedentes de Venezuela, Colombia y Brasil son las que más demandan los servicios de empresas con el turismo de parto, un fenómeno que no conoce fronteras, porque no son las únicas. En la lista también hay hasta mujeres, hasta mujeres de China, Turquía, Corea del Sur y el oeste de Europa. Y son mujeres que están un poco en la clandestinidad. Estos viajes son caros, alrededor de, no sé. Me imagino unos mil dólares. Te incluye todo. Te aseguran todo, pero pagas mucho y no dejas de estar en la clandestinidad. Ahora Trump, él quiere quitar esta enmienda. No sé qué va a pasar. Que, to que todos los que nazcan en Estados Unidos quieran automáticamente la nacionalidad. Yo lo pensaría dos veces. No sé. es algo que me llame mucha atención Norteamérica. En Canadá se ralentizan los servicios en los hospitales, en Vancouver la mitad de sus residentes son de ascendencia china y un hospital registró 474 nacimientos, esto es un 22,1% de los partos totales, es alta la tasa, para que nosotros, yo al principio quedé como wow, no me lo esperaba, en realidad no me lo esperaba. En otra ciudad de Canadá se supo que más de 20 casas en realidad eran albergues ...para recibir a mujeres procedentes de China que deseaban dar a luz en Canadá... ...por medio de agencias que operaban en el país asiático y norteamericano. Entonces yo me pregunto... ¿Es realmente el mejor país Estados Unidos para dar a luz a vuestros hijos? No lo sé. Yo creo que existen otros países... ...que su tasa de mortalidad es menor a la de Estados Unidos... Y son mucho más ricos como país. Por ejemplo, Luxemburgo, Finlandia, Eslovenia, Singapur. Pero la gente todavía está ahí con Estados Unidos. No sé qué le llamará tanto la atención de los norteamericanos, de los yanquisitos. Según el índice de progreso social, España es el mejor lugar del mundo para nacer. Pero lo dicen ellos mismos. Así que no sé si creerlo. Aquí entra la esperanza de vida, tasa de suicidio, tasa de mortalidad, etcétera. Otro ranking dice que Australia y Suecia son los mejores países del mundo para nacer. Pero la vida no es solo eso. Creo que son muchas cosas en las que hay que pensar a la hora de traer un hijo al mundo. Y creo que no hay un solo país que te asegure todo. Ni la vida perfecta, ni la vida feliz para tu hijo. Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Daniela Zapiaín y cuando vayan de viaje lleven poco equipaje. Porque lo más importante va siempre dentro de cada uno de ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.